0: 今天是第二单元，我们来聊聊峰哥是怎么看论文学投资的，又是怎么找到最适合自己的投资方式。上一个单元我有谈到，我看了很多投资达人的成功经验，发现那些经验都很不一样，我找不到一个可以复制的科学方法，因此跑去看了很多金融理财的学术论文，得到了一些心得。经常我讲到这里，就会有人问我。不是财经科系毕业的人，要怎么样才能看懂财经领域的学术论文呢？难道投资都一定要看懂论文才可以吗？我们就先来谈谈怎么样看懂财经论、财经领域的论文吧。学术论文听起来很专业，但是其实只要掌握了论文的架构，看得懂关键的专有名词，学术论文其实不会很难。大概只需要几个月的时间练习就可以了。所有的研究生应该都有这样的经历。其实，学术论文有一定的架构，就算没有读过研究所，只要看过几篇，应该就能对论文的架构有所了解了。当然，如果你英文阅读能力很好，那读起论文就会更容易。但是也不用担心，像我一开始英文阅读能力其实也不怎么样，反而是透过学术论文，英文的阅读能力也渐渐变好了。论文的架构很简单，一开始是简介这个部分，会先让读者了解过去有什么样的发展，以及这个研究想要解决什么样的问题。接下来会说明这个研究的方法和材料，然后就是分析跟检验这个分析跟检验，然后来进行讨论跟比较，最后会下一个结论，解决了。呃，研究论文的一个架构之后，那接下来的难题大概就是每一个领域都会有专有名词，所以出勤你必须要先搞懂这些关键字大概是什么样的意思。这样，我会这时候我会建议说，可以拿一本教科书来看个一遍，大多数的名词大概就可以理解他们的定义了。但是有很多相似的名词很容易搞混，比如说在投资上面，什么叫做投资组合？那什么叫做资产配置呢？看起来投资组合就是把股票啊、债券啊，还有一些金融商品啊，全部把它放在一起，在自己的账户里面看到有一组东西，这个叫做投资组合。可是资产配置也是把股票跟债券，还有一些其他的东西放在一起啊，它们之间的差异到底是什么？这样听下来好像这两个名词根本差不多嘛。那它们之间到底有什么样的差异呢？一开始我对一些专有名词也是感到很困惑，这个时候要很有耐心的一步一步去比对和学习。其实观念反而很容易透过这样的一个过程渐渐厘清。原来啊，专有呃那个投资组合讲的就是一组持股，也就是说我只要把中华电信啦、啊、远传电信、台湾大哥大这些公司，就算它很像也没关系，把它放在一起，这样就是一个投资组合了。但是这个绝对不是一个资产配置，因为资产配置必须要把不同类型的资产放在一起，例如说把股票跟债券放在一起，那股票负责的会是成长，债券负责的会是避险，这样很不一样的东西放在一起才叫做资产配置。听起来投资好像有点难，如果连专有名词都这么的混淆不清的话，是不是想要学学好投资？就更有挑战的呢？难道投资一定要看得懂论文吗？还是一定要看得懂这些关键字吗？其实也没有必要。大家如果真的没有对投资没有这么有兴趣，在这个节目里面，只要听我讲书腰投资学，说重点就可以了。老实说，财经论文里面的内容，我也不一定全部都看得懂，尤其许多学派的理论争议，对我来讲也不一定很有帮助。所以，接下来我来谈谈该怎么样找到最适合自己的投资方式。身为一个散户，我会很仔细去看的是，从学术研究里面可以学到什么样的东西，可以实质来帮助自己做出正确的投资决策。像是上一个单元我有提到，投资人可以决定要进行积极选股，挑好时机、挑好时间点进场出场的主动投资。也可以消极的跟着市场一起成长的被动投资，那他们之间的差异是什么呢？以及哪一种投资的方法对投资人比较好？如果被动投资它的绩效真的比较好的话，那原因又是什么？到底有什么样的证据？这些才是我在看学术论文的时候在乎的资讯。在上一个单元，我有提到说两个我在看看论文的心得，第一个。短期内人是无法预测未来行情走势的，但是长期来说，只要跟着市场走，资产就会稳定成长。你可能会想说，既然如此，那么现在市面上看到的那些成功的投资达人，又是怎么样做到的呢？他们不就是成功预测未来而快速致富的吗？其实，要打败市场的方法不是没有，只是那个方法一旦被公开了，它就会失效。举例来说，过去我们曾经看到高股利、低本益比、小型股等等的一些股票，这些方法用来选股，其实原本都有套利空间的，也都能够打败指数。可是，当大家一窝蜂都用这一种方法去投资的时候，其实这些股票它的价格就会被炒高，渐渐的，这种套利的方法空间、那个赚钱的方法，呃。套套利的空间就会不见了，所以主动投资为什么很难？因为有效的方法会越来越少，就算有也不能公开。但是不公开，你不可能会学得到啊！而且还有还会有很多根本无法预测的事情来搅局，像是九一一的恐怖攻击事件，或是最近大家都看得到的新冠肺炎大爆发，这些突发的事情，又有谁能够预测呢？可是这些事件，这些重大的事件，其实对我们的投资是很大的冲击啊。这就是为什么我后来采用的方法其实是被动投资的策略。接下来我来分享一下，当我决定要用被动投资的策略之后，我阅读学术论文其实分成三个阶段。一开始，我开始就调整我的阅读论文的一个方向。我从很多研究里面去证明说，长期投资的一个情况下，被动投资的确比主动投资更有优势，不但成本很低，而且投资起来也很轻松，绩效还常常表现的比主动投资更好。对于我来说，被动投资是一个适合我而且也很理想的策略。确认了这件事情之后，我开始聚焦在资产配置的学术论文上面。我想要看看学术界怎么样回测和检验各种资产配置，也渐渐的理解了，哎，其实没有所谓完美的资产配置，但是每一种资产它都有自己的特性，像是股票，它长期的成长很可观；那债券它虽然报酬不怎么样，可是跟股票可以互补，在股市剧烈波动的时候还可以提供避险的效果，而房地产这种资产。它又跟股票和债券的走势没什么相关，但是它有一个额外的好处是，可以提供稳定的租金收益。所以，投资人只要清楚自己的投资目标，那就可以根据每一个资产的特性，去规划出最适合自己的资产配置。根本不用，根本不会有标准答案，而且也不必去追求最完美的配置。在追在了解了资产配置之后。后来我又看了其他的学术研究，延伸到了投资行为学和神经心理学相关的一些论文。因为这一路上看了很多成功的故事，也看到了不少失败的例子，我发现投资上最大的敌人根本就是自己。我们所具备的很多本能，在投资上面往往会让我们做出很糟糕的决定。举例来说，我们很喜欢跟别人做一样的事情。觉得这样很安全，因为在蛮荒的时代这样做可以保命，大家可以团结起来对抗猛兽，增加存活的几率。但是在投资的时候呢，你如果喜欢跟随热潮、热门的投资潮流，反而会陷入泡沫的陷阱。二零零一年有网络泡沫，二零零八年有有房地产造成的次贷泡沫，以及后来比特币的价格也疯涨。成出不穷的投资泡沫一再提醒我们，人类人类这个人性中的贪婪跟恐惧会深刻的影响我们的投资。以上这些就是我透过学术研究来学习投资的几个阶段，简单的再摘要一下。首先，我先决定该主动投资还是被动投资，再来我学习什么是资产配置。最后，我补足了投资行为学和神经心理学的一些知识。这就是峰哥的投资学习旅程。接下来，重点就要摆在你自己身上咯，你最该学习的其实是好好了解你自己这个人。很多人在投资的时候都有很多的疑问，但是却没有好好想清楚一个核心的问题，那就是你自己是一个什么样的投资人呢？你对自己什么时候会贪婪？什么时候会恐惧够清楚吗？或是更进一步去思考，你的投资目标到底是什么？你是想让资产稳定成长，还是想要获得配息？透过配息和租金获得被动收入？有人会说，我投资当然就是要追求钱越多越好啊。但是你说的越来越多钱，到底是多少钱呢？是一亿还是十亿呢？如果没有一个明确的目标，你很难定下一个实际可以执行的计划。那什么到叫做明确的目标呢？有的人是说我十年后要买一间一千万的房子，有的人是说我退休前要存到三千万的退休金。所以你的答案是什么？如果没有确认这个问题的答案，那你会就会发现说，就算我跟你讲全世界最好的选股方法。就算我教你怎么样规划最适合你自己的资产配置，其实都没有用。当你不了解自己，那你就没有办法用最适合自己的方法去投资。你可能会过度保守而错失该有的投资绩效，但是也可能会因为过度积极，承担了无法忍受的投资风险。当你无法，当你不知道自己的投资目标是什么，你只会想着。可不可以每年让我的本金成长好几倍啊？钱当然是越多越好啊，结果就是把你自己变成一个赌徒跟投机分子而已。所以投资一定要看得懂路吗？真的不需要，但是投资一定要非常了解自己。我会很建议你好好看懂自己是一个什么样的人，以及你是为什么而投资的。以我的例子而言。我经历了金融海啸、欧债危机、武汉肺炎等等的事件之后，我越来越清楚，我在股市下跌的时候，其实不会因此而恐慌，反而可以很有纪律的完成我原本规划的投资策略。但是也有很多投资人，只要一下跌个五 percent， 他就会吃不好、睡不着。所以我的资产配置方法绝对不适用于其他的投资人啊。那有我，那我又是为什么而投资的呢？我的投资目标其实很简单，就是在六十五岁退休的时候就可以累积到足够的资产。我希望可以周休七日，月领七万。我并不是要去追求永无止境的一个资产规模，而是要有一个明确的时间，还有明确的规模来当成我的投资目标。因为只有这样，你才有办法去规划，你才有办法拟定一个策略，也才有达成的可能性。这样才是一个科学化跟系统化，而且可以复制的投资方法。这个单元我分享了我从学术论文学习投资的几个阶段，包括到底要不要采取被动投资的策略，以及该怎么样做资产配置。然后最后我也分享了如何透过投资心理学的研究来避免自己因为情绪而做出错误的投资决策。我不觉得每个人都要通过学术路来学投资，但是我认为每个人都要好好了解自己的投资行为跟投资目标。这个单元我就先讲到这边了，那下一个单元我来介绍一位我非常尊敬的指数基金教父——约翰伯格先生。